0: Alô, alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos, eu sou o Eric Batari, eu tô aqui com...
1: Eu sou o Marcelo Aldo
2: Lira.
0: E eu sou o Rodrigo Bandeira. E hoje, estreando o nosso projeto, acredito que o mais antigo, aqui do grupo Praticamente Inofensivos, do Conglomerado Praticamente Inofensivos, que é o nosso podcast, Rodrigo, desde quando a gente está falando sobre gravar?
2: Rapaz, tem um bocado de tempo já. Exatamente quanto tempo eu não sei, mas já tem um bocado de tempo. <risos> Coloca aí a
0: idade que uma criança demora para começar a falar.
2: E falando em falar, Marcivaldo,
0: é, que ano é esse, para quem vai escutar a gente no futuro?
1: Rapaz, nós estamos agora em 2020, um ano complicado, várias coisas estão acontecendo, acho que nem cabe agora falar, agora. acho que, acho que é tanta coisa que se você está estudando história, você sabe o que é. E... Exato. <risos> Inclusive, é o ano em que vai acontecer a, a última temporada de Dark. Eu já tô logo falando uma das coisas que eu tô assistindo. Eu fiquei muito assustado. É justamente mês que vem que vai acontecer todo E... Okay,
0: spoiler. O cara já começou a um de... spoiler? Falando falou, 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 em...
1: Spoiler! É o que tá acontecendo ainda, mas enfim, vamos lá.
0: <risos> o que importa é que, assim como na série Dark, no mundo real a gente também tá vivendo um quase apocalipse, que não é de zumbi, mas é de infecção viral. Está acontecendo que está todo mundo preso em casa e por conta disso a gente está tendo ou muito tempo para consumir várias coisas que a gente gosta de consumir, ou a gente está simplesmente se ocupando em consumir essas coisas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Rodrigo? É isso aí. Vamos começar, Marcinho, é. vamos começar falando sobre os filmes que tu tens visto. Nesse Você
1: período tem... de, de, de nós estamos em casa, né, estamos tendo um tempinho a mais, até mesmo um tempo forçado, que nós temos que ficar em casa, nós estamos consumindo mais algumas certas mídias, né? Os filmes que a gente assistia só no final de semana, ou então a gente ia no cinema para assistir, só volta e meia, agora a gente tá com mais tempo para assistir. E justamente por isso eu, tô, eu decidi começar a assistir franquias de filmes, então uma sequência de filmes que eu assisti foi justamente, novamente, reassistir todos os filmes de Missão Impossível.
0: É uma grande
1: missão. É porque eu, eu decidi. Eu, eu, não é patrocinado esse podcast, né? Infelizmente, ainda não. Eu assino tanto a Netflix quanto a Amazon. E nos dois, juntos, tem todos os filmes de Missão Impossível. E aí eu decidi, ah, beleza, tem uma parte aqui, tem uma parte ali, eu vou assistir logo todos. Então eu assisti desde o começo todos os filmes, e cara, eu gosto de todos os filmes, até aquele segundo que não é meio estranho, né, é meio estranho no ninho, mas eu acho que foi uma coisa foi bacana. Eu fiz uma maratona com os filmes. Em vez de fazer uma maratona com séries, eu fiz uma maratona com os filmes de Missão Impossível.
0: É interessante, é, há um tempo atrás, se não me engano, tinham todos na Netflix. E eu
1: comecei a fazer a mesma coisa que você está fazendo agora. Eu, vi que... e eu vou logo fazer um comentário com relação a isso, porque é meio complicado tu assistir, fazer isso que eu estou falando. O problema é que Netflix é que tu tem uma franquia, por exemplo, de cinco ou seis filmes, aí ele tem o episódio, o primeiro filme, o terceiro filme e o quinto filme. Aí tu não tem os filmes do meio, né? Então é meio complicado tu fazer uma sequência no... Junto da Netflix. Um exemplo disso são os filmes do Harry Potter, né? Que até virou meme, né? Entre vários fãs, que a Netflix tem o quê? Tem os três últimos filmes. Aí os primeiros, infelizmente, não tem. Aí fica complicado de fazer essa, essa minha sugestão, né? De assistir uma franquia inteira. É... Uma maratona de, de filmes, então...
0: Hoje em é... dia, é entrado muito mais nos filmes, mas... Uh... Ali, porque tem a Netflix há mais tempo, lembra que série, isso aconteceu muito com série. Eu colocava, sei lá, segunda temporada de uma série, mas já colocava a primeira. Ou então começava a colocar
2: a série da quarta ou quinta temporada. Por é, de... é complicado de é, mas, mas o que acontece é que, por exemplo, já os primeiros filmes do Harry Potter já tiveram na plataforma. Mas o contrato faz com que não, não, não fique todos o tempo todo, né? <risos> É,
1: ué, a questão é, é o contrato, é isso que tu falou muito bem, né? O contrato. Às vezes ele não consegue pegar uma sequência toda, mas causa esse incômodo, né? Teve um tempo que tinha os primeiros filmes, aí não tinha os últimos. Agora que eles finalmente conseguiram os últimos, eles tiveram que se livrar dos primeiros. Aí, aí, fica, é. aí fica meio complicado mesmo de fazer essa maratona se tu. Através desse sistema Netflix e tal.
2: E tu, já, e, tu já assistiu, e tu já assistiu quantos filmes do Missão Impossível, já assistiu todos?
1: Não, eu já consegui completar. Eu, bom, eu. eu, eu eu vou confessar que eu pulei o segundo. Porque eu queria assistir uma sequência em que realmente os ah, filmes. Ah, Então, então,
2: então tu, não, tu não maratonou. Tá eu aqui falei o Eric já. Eu, falhei. É. Na eu falei. Não, sei é Na frente,
1: já... então, Sabe por quê? Porque eu, eu aproveito melhor o fi... esse segundo filme do Missão Impossível se eu não assistir junto com os outros. Pra mim, é bem melhor se for um filme isolado porque o eu não tenho... filme para quem
0: para não lembra é. É o, foi dirigido pelo John Woo exato que tem a, a menina lá do
2: Poxa, isso é impossível. Foi
1: É porque o John Woo é um, é um tipo um diretor autoral, né? Então, tipo, ele deu um, o estilo dele mesmo pro filme, né? Que distoa um pouco do, dos restantes, dos outros filmes, né? Não foi um filme impossível, foi um filme do John Woo com o Tom Cruise. Aí por isso que fica muito <risos> estranho ele no meio dos outros. Então eu assisto eles, aí depois dá um tempo, aí eu assisto o segundo.
0: Eu, assim, a opinião de alguém que não assistiu todos os filmes do Missão Impossível, mas pelos, pelos filmes que eu assisti, eu sempre, eu sempre encarei a, a, a série de filmes como filmes autorais que traziam esses elementos em comum, os elementos da franquia. Eu não sei se porque eu não vi, é, eu não conseguia enxergar um padrão... Não, mas vi, vira...
2: Porque eu acho que é mais ou menos assim. O primeiro filme, ele foi feito para ter só o primeiro, porque o Missão Impossível é baseado naquela série, né? Da década de 60 e etc. Né? Aí fez sucesso. Aí o Tom Cruise resolveu fazer o segundo, aí fez com o John Woo. Ele se torna uma série de verdade a partir do terceiro
1: exato exato
2: assim na minha concepção aí, a partir do terceiro está assistiu o terceiro né vai ter a equipe uhum. que tá no primeiro etc mas vira assim, aquele ritmo de série vira filme de ação mais de ação do que de espionagem etc a partir do terceiro. E é só um eu gosto. É, eu tipo gosto assim, bastante, se estiver passando na TV, ou não tiver nada pra fazer, eu pare e fico assistindo. Muito legal, entendeu? muito legal. O primeiro filme é do Brian De Palma, tá? Tem que respeitar.
0: É o primeiro
1: filme é o filmaço. Eu gosto, eu gosto dos filmes. Realmente, o segundo diferencia do re... demais, mas todos são bons filmes, mas como eu falei, eu só procuro assistir os dois isolados separado do restante. Batalha, o que eu tem assistido nesse período assim, de quarentena?
0: Cara, assim, eu tenho
1: visto muita coisa. É,
0: eu tenho maratonado, acho que eu, eu tô, tô aqui junto com a minha namorada ali, a gente maratonou muita série nesses últimos dias. Mas com relação a filme, é, eu também tenho a assinatura da Prime, né? Da Netflix, lembrando que isso não é Jabá, a gente não, não tá sendo pago para falar sobre isso. A gente pra quem assina Prime, assim, a Prime, ela tem um algoritmo muito ruim. Ela tem não. títulos, ela tem, filmes, ela tem filmes muito bons no catálogo dela, mas isso daí não sei o que eu tô falando. Tem vários críticos, vários outros. Vários...
1: Não, é, realmente é bem é desorganizado. Que... Tu, tu demora muito pra achar alguma coisa que tu tá procurando e aí de repente tu acha uma coisa que ele já deveria ter sugerido há bastante tempo, né? Exatamente. É bem ruimzinho.
0: Então, mas, mas eu assisti dois filmes lá na Prime que me chamaram muito a atenção. Não são filmes tão novos, mas que e me agradaram muito. Um deles é Dead End, dá uma procurada aí no, no catálogo da Prime, que você vai achar Dead End. É um filme. É um filme de terror, né? Acho que dá pra considerar assim. Bem, bem, bem curioso, porque ele é um daqueles filmes que começam e terminam é, num, numa situação só. Como Jogos Mortais, por exemplo, que começa e termina dentro de uma sala. Basicamente toda a história. Hum. Uma sala, o Dead End ele é um filme que ele. Acontece quase todo durante uma viagem de carro. Vindo né, do cinema norte-americano, que a gente tem grandes títulos de comédia com essa premissa de viagem de carro, tem, existe inclusive um todo um gênero em volta disso. Esse filme, que em português chama Rota da Morte, mas lá no catálogo da Netflix está como deve é um filme de 2003 que traz uma família que, vai encontrar é, outros membros da família durante o Natal, e acabam se perdendo no Atalho, a velha história do Atalho. Enfim, várias coisas estranhas vão acontecendo, é um filme cheio de reviravoltas, se eu falar muito aqui eu vou estragar a experiência. Então eu acho que é interessante para quem está vendo. E o mais interessante ainda é que é um filme bom, tem um elenco interessante, tem hum. inclusive aquela mulher lá do Invocação do Mal, a, a, a velhinha lá. A vidente a, lá e tal, a, 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 a sensitiva. Gente,
2: isso, a sensitiva. Ela tá nesse filme, ela é... Ela é a, a não, na verdade, ela não é, ela não é da invocação do mal, ela é do, do sobrenatural. Sobrenatural,
0: a gente tá confundindo aqui os títulos do, do James Wan. Do, do
2: James Enfim, James Wan. então, é, eu, eu acho, acho
0: interessante, é um filme simples, um filme super curto, sabe? Só que ele é divertido, aquele tipo de terror que te diverte, mais do que assusta. E um outro título que tem lá, que eu, eu, eu já tinha visto antes, mas eu tive chance de reassistir, é Ghost Story, que tem um filme também um filme britânico, de terror mas que já, já, já tem um, um, uma natureza antológica assim, ele é uma antologia de três histórias de terror, que também é bem interessante Ah, esse daí, é,
2: esse daí não é que tem a primeira história do Vigia?
0: Do Vigia, primeira história do Vigia isso, que é isso a, a segunda história do moleque do é diabo e a terceira a, a, a melhor é essa do Vigia Essa do Vigia dá um dá um beijinho, <risos> então é.
1: esse, esse qual é o nome eu... mesmo? Esse aí? Ghost Story. O último Ghost Story. Isso. Ghost Story. Eu não sei. Não, eu, eu acho que eu vi. Tem algum tem claro, um autor famoso aí? Tem o,
2: o, Bilbo Bolseiro, o Bilbo Bolseiro.
1: É, esse mesmo. É, assisti, assisti mas, esse. Mas o, pra galera que procura. Marty
0: né? E Ghost Story, que é, é, é outro filme que tem lá, no singular. Isso é. que eu tô falando é Ghost Story, no singular. E tem um filme também. E tem um filme que a gente até discutiu entre a gente um tempo atrás, um pouco de ação da Netflix, o Gatia, vocês assistiram? Fala que ele quer com Thor? Isso, que é com Chris Herschel
1: Ah sim, ah. Não, não assisti, mas eu ouvi falar muito de, desse filme
2: Ah sim, ela é, é um bom filme de ação é. tem, no, nos bastidores tem umas coisas legais dele, tipo o que? É, é baseado num quadrinho que foi escrito pelos irmãos russo hum. Né? Hum. e o, o, os irmãos russos são os produtores e o diretor, Sim. ele foi dublê nos Vingadores. Olha só. Legal. Entendeu? E fez tanto susto. Foi o. Acho que foi o filme mais assistido na Netflix no mês que a gente estreou. Já vão fazer o Ou seja, depois. Vão fazer o segundo já.
1: Depois de Vingadores, eles com... olhou pro outro e falou: O que a gente vai fazer agora? Aí eles vão falaram: Olha, eu escrevi umas. A gente escreveu umas coisinhas aqui. Eu é. tô. Tá com tempo, tá aí? Do, do meu lado, e tu quer, quer dirigir? É. Quer? Então, beleza, bora fazer o filme. Aí saiu esse filme, né? É. é.
0: Não, mas assim, é um filme muito bem feito. A produção Sim. do filme é impecável. Não tem uma, uma história muito, muito original, mas a gente não pode... Ah,
1: a proposta é ser um filme de ação, né? Porque tem que Exato. ver nesse ponto.
0: Ele chega, assim, ele traz todos os clichês de filme de ação, né? Tem o... O, o, o Atormentado. Exato, o Herói é. é. Atormentado, com o passado horrível, que tem... Que procura, tem que procura retenção. Que vai para um país pobre para salvar alguém que
1: precisa...
0: Uhum. Todos os clichês de um filme de ação.
2: É muito bem feito, né? É um filme bem feito.
0: Muito bem coreografado.
2: Eu gostei, eu gostei do filme.
0: O agora, essa informação que tu trouxeste do, do diretor de terceiro dublê, hum. explica muito da crueza das cenas de, de, hum. de luta. As cenas de ação uhum. de forma geral do filme.
2: É um filme muito bem feito, é um, é um excelente filme de ação. Para os moldes de hoje em dia, ele é muito, ele é muito bom. Assim, porque Isso. uma boa parte do filme de ação, ou ele é pastelão, ele é assim, aquele filme que tu fica olhando assim, é, só mentira. Aí também, em casa, né, que geralmente são filmes B, aí os atores não são bons e tal. E esse não, né? Assim, acho que ele consegue ser um, um bom filme de ação.
1: É, ele tem os seus clichês, mas eles são bons,
0: né? e
2: Assim, logo, logo no início começou a, esse negócio de, da quarentena, eu e a NASA, que é a minha esposa, né? A gente tava conversando sobre filme e tal, aí a gente lembrou, assim, nunca mais a gente assistiu o Predador. A gente Ótimo. foi reassistir os filmes do Predador, aí depois a gente reassistiu os filmes do Alien também. E aí você e errou com Alien vs Predador? A gente assistiu o primeiro Alien vs Predador. Né? E vou te ser sincero, cara Eu reassistindo sem esperar nada Do filme, ele é um filme legal Agora o Alien vs Predador dois, O Alien vs Predador 2 eu, 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 eu me recusei a assistir
1: mas aí que tá, cara Esse Alien vs Predador 1 é bom Porque é, é aquilo que eu falei anteriormente É a proposta A proposta dele é botar o Alien e o Predador Lá, deram uma historinha Lá, é, acho que o que ele se propõe Ele faz bem, eu acho esse primeiro Alien vs Predador bom ainda tem. Agora o segundo que tentou fazer uma história a mais aí que foi um easter
2: egg no, no Alien vs Predador Sabia? Qual? É, é porque qual? A empresa que, que vai lá, lá atrás dos predadores que tem uma empresa que vai na pirâmide né lá atrás do, do, do... essa empresa Sim. é a mesma empresa que faz as viagens espaciais do alien hum.
1: é, então, que é isso, a mega empresa então é né? se
2: eles soubessem que os aliens existiam só que tudo foi destruído Uhum. E quando começaram a explorar o planeta, o dono da empresa, que é o mesmo ator que, que faz o filme lá, que é, que é da série Milênio, lá, né? Ele Sim. é como se ele tivesse deixado, olha, o dia que puder explorar o planeta, tem que, tem que ir atrás do Alien, entendeu? Eles fizeram esse link. Que, como todo mundo fala mal do filme, hum. acaba, acaba passando desapercebido, né?
1: Eu acho que o problema é esperar muito de um filme que, na sua essência, é simples. É o embate de duas grandes franquias, é. né? Lá e nada mais do que isso. Aí fica nesses easter eggs mesmo com olhando essa ligação aqui e aqui, esse é o a mais do filme.
2: né? E Predador 1 continua sendo um filme muito bom, cara.
1: Tem o um carisma do é. Schwarzenegger no auge, né?
2: E tem, e, e, e tem umas curiosidades é também do Predador. Quando eu era mais jovem, né? Existiu uma, uma lenda urbana de que o Van Damme era o Predador, né? Ele que tava lá. Vestido de predador. Aí era o Lendo Urbano. Hoje em dia, como sai muito material na internet, descobri que, na verdade, ele participou da pré-produção do filme, né? Ele participou da pré-produção, só que ele acabou saindo. Aí essa saída dele tem várias versões... A versão que ele conta é que quando fazia a maquiagem do filme e tal, quando vestiu a roupa nele, ele não conseguia respirar. Existem duas outras versões, uma é contada pelo produtor, pelo, pelo maquiador, é que uhum. ele, ele não ia aparecer no filme, né, porque 90% do filme o Predador fica camuflado. E como ele era uma pessoa que queria fazer sucesso, né, ele queria que o rosto dele aparecesse e não ia aparecer. E a outra coisa é que o diretor ficava puto com ele porque ele queria lutar kickboxer e o, e o Predador, né, um alienígena e tal, né? <risos> ia, ser meio, ia ser meio complexo.
1: É, quando ele começou com a roupa do predador, fez um espacate, o diretor falou: Não, tu tá. Aqui. <risos> Sim.
2: Só que o que, é, o que é interessante é que antes dele sair, o visual do predador, ele era um uma coisa assim, meio reptiliana, sabe? E quando ele saiu, e devido aos problemas que tiveram com o Anand, na questão de respirar, demorar pra fazer a maquiagem e tal, do Predador, resolveram repensar. E o cara que, que ficou encarregado disso era um amigo do Arnold, que trabalhou na época do Exterminador do Futuro, ele ficou de, de refazer né, o design, e o que é interessante uhum. é que ele foi para um, tipo, um congresso de cineastas, e na volta, quem estava do lado dele era o James Cameron, aí ele estava lá desenhando e tal, aí o James Cameron perguntou, e o James Cameron deu um espetáculo, porque por que tu não faz assim, se eu não me engano, as mandíbulas, aquela formato da boca... O predador, foi uma ideia do James Cameron.
1: Bacana, bacana. É pra tu ver, né? Que o resultado final foi bem satisfatório, né? Uhum. Ficou no momento que ele tira a máscara lá, uma cena bem icônica.
2: Sim, na verdade, assim, o visual anterior acho que não, não, não ia ser tão icônico quanto foi esse novo, olha. Ia ser algo genérico. Exato,
1: sabe? exato. Nunca saberemos. E isso aí pegou. É, é, e daí ia ser reptiliano, né? Ele tava pensando no que já tinha em outros filmes, né? Hum. E aí agora, nesse produto final, ele foi uma coisa totalmente nova Que não tinha nada parecido Pelo menos acho que não
0: Então é isso, assista Alien vs Predador Mas, aqui os filmes
2: <risos> O que, é que vocês têm assistido? Rodrigo, tá, tá vendo alguma série? Cara, a última série que eu comecei, que eu comecei a assistir Eu ainda não terminei Foi a série Hunters que tem no Prime Original do Prime. Essa eu terminei. Terminaste? Então a, a, a premissa da série é muito interessante, né? A série, se, a série se passa na década de 70, né, Eric? Isso, década de 70. A, a série se passa na década de 70 nos Estados Unidos. E é como, uhum. se, é como se os nazistas tivessem se infiltrado no governo dos Estados Unidos. E existe um grupo de judeus que conseguiram sobreviver ao holocausto, ou pelo menos a maior parte deles, que quer matar todos esses nazistas. E em função disso a série vai se desenrolando e tal. É uma série bastante interessante. E tem o Alpatino.
0: Isso, isso, já ia falar. O, o Alpatino, ele é a cereja do bolo, né? A, a série como um todo, pelo que eu... Eu pude perceber, porque eu confesso que eu, eu vi muito pausadamente, eu não maratonei a série, eu assisti um episódio, há uns 4, 5 dias eu assisti outro, então às vezes eu. Começava o episódio, já não lembrava do que tinha acontecido nos anteriores. Mas o que eu pude perceber é que houve um cuidado muito especial para tratar desse assunto. A comunidade judaica ficou um pouco aborrecida com algumas coisas com relação ao que foi criado em cima do Holocausto. Mas, no geral, eu, pelo que eu percebi do, do que foi dito por essa mesma comunidade, né? A série, ela conseguiu tocar nos pontos certos dessa história sem ser pesada não é uma série pesada, apesar de em alguns momentos ela tentar colocar algum peso ali né? Uhum. E algumas, algumas curvas da história, mas no geral ela não procura ser uma série pesada sobre o assunto, muito pelo contrário, ela procura ser o mais leve possível sem ser desrespeitosa, acho uhum. que esse que é o ponto e isso que eu achei interessante ainda no vídeo
2: do final, né? não, dá não vi o final, não me dá então, spoiler então, não me dá spoiler então eu vou parar por aqui <risos> Então, essa foi a última série que eu assisti. Série, série assim, eu, eu sou meio, meio avesso, né? Assim. Uhum. Eu, não, eu, tenho, eu tenho parado de assistir muita série, sabe? Eu começo a assistir, é. aí às vezes no meio do caminho, eu percebo que o cara tá enrolando demais pra ter aquele número de episódios e tal. Então, uhum. aí eu acabo, assisto dois, três episódios e acabo parando e não assisto mais. Então a última que eu tô quase pra terminar de assistir é essa. Toma
1: sim. Bom, falando de spoiler. Não, não, não vou falar spoiler agora, não. É. Justamente a série que eu tô assistindo, ou melhor, tô reassistindo, é o Dark. porque vai estrear a terceira temporada agora no final de junho e é uma série que tem assuntos bem complexos. É necessário eu fazer uma recapitulação, né? Eu não vou me alongar tanto assim porque eu vou acabar dando, dando spoiler, né? Mas se você quiser saber um pouco mais, nós já falamos sobre o Dark num episódio do nosso, do nosso canal. Tem um vídeo lá no Praticamente Inofensivos, no canal é do YouTube, que nós falamos do, sobre o Dark. Então, o interessante é justamente que é uma série que eu assisti a primeira temporada, gostei muito, é confusa, é complicada, mas não por, por ser ruim, não. É que realmente o, o assunto que eles tratam é de uma complexidade bem grande, porque envolve gerações, conexões, cada episódio vai, vai ligando. É uma série alemã, né? E o que acontece? Eu assisti a primeira temporada, gostei muito. Quando estreou a segunda temporada, eu reassisti a primeira Pra poder relembrar e poder entender a segunda. E agora que vai ser a terceira, eu tô reassistindo. A primeira e a segunda. Mas essa sim é uma série que tu tem que assistir de uma vez só. Não dá pra fazer isso que o Batalha fez, né? De assistir um episódio, aí passa uma semana, assiste outro. Não, não. Tem que ser um, atrás do outro pra tu conseguir seguir o raciocínio e conseguir entender. Pois então, é, esse é que o que eu tô Dark, é, é, O
0: meu problema é. com o Dark foi justamente esse. Eu deixei passar, eu deixei passar muito tempo entre a primeira e a segunda temporada e quando eu fui ver a primeira, a segunda já não lembrava de quase nada da primeira aí eu teve que voltar para ver a primeira enfim, é, dar é o De Volta para o Futuro que deu merda
1: é, envolve, assunto, envolve assuntos bem complexos, né, como acabou de falar né? De Volta para o Futuro, né viagem do tempo que, por si só, é bem complicado de se tratar. E aí, quando chega na segunda pra terceira temporada, tem um outro complicador ainda mais. Que nem Rick e teve coragem de misturar esses dois complicadores, mas Dark vai fazer. Então, vamos é, ver é. como é que eles vão fazer, se eles vão conseguir encerrar de uma forma satisfatória.
2: Dark, eu assisti a primeira temporada numa, no, só num dia. Pá! Aí eu achei muito firme. Aí, a segunda temporada... Acho que eu assisti em dois dias Aí quando teve o último episódio Os últimos cinco minutos do último episódio Eu tive um misto de alegria E desconfiança e tristeza Porque o lado que eles vão Vão levar a série Ou vai ser a melhor coisa já feita Ou vai ser uma merda muito grande bicho.
1: É arriscado que eles reservaram para a última temporada, né? Bora ver se eles vão conseguir
2: Mas é uma série que vale a pena assistir É uma das melhores coisas feitas nos últimos tempos Vocês vão fazer o um Maratona Dark mesmo
1: é, eu tô é. fazendo isso, Rupert.
2: Rapaz, Aba, tem que, que maratonar. Na primeira temporada, eu tô pra segunda tem, agora. Tem que maratonar, mano. Um dia tu maratona a primeira, no outro dia tu maratona a segunda. Não tem
0: Bom, eu tenho é assistido meu. algumas séries também, mas nada tão complexo. Na verdade, nada tão pesado. Eu assisti... Maratonei a nova temporada da nova série da Prime, a Upload, muito interessante, uma série de comédia que trata de um futuro em que as pessoas elas não morrem, de fato, não tem dinheiro, tem a consciência uploadada, não sei como é que é, eu posso utilizar esse verbo, tem a consciência uploadada numa espécie de mundo perfeito, numa espécie de realidade virtual, em que ela pode continuar vivendo para sempre enquanto... É, poder pagar a estadia dela, desse servidor. Bem interessante, uma série de comédia bem leve, bem besta, mas que rende umas boas horas aí de, de diversão. Quantos episódios são, Eric? São 10 ou 12,
1: por aí. Olha, e só pra constar. Falando em série leve, né, agora que eu falei em Dark, mas bora pro outro lado... Tem duas séries de comédia que são muito boas, justamente uma na Prime e outra na Netflix, que vale a pena. Você assistiu um... Aí se sim, dá pra assistir um episódio aqui, depois assiste ali e tal... Que é na Prime tem o How I Met Your Mother, sim, que é, é o... o. É completa E muito na muito Netflix bem tem bem. o Brooklyn Nine. As duas sim, séries, bem. pra mim, são ótimas, muito engraçadas, muito bem feitas. E eu, acho, eu também acho que é uma boa recomendação. Volta e meia, eu, eu paro e assisto um, um ou dois episódios de cada uma delas.
0: Então, assim, vou te indicar aqui: dá uma olhada numa série chamada Superstore, lá na, na Prime.
1: Como, Como é? é? Eu não ouvi. Não não
0: Superstore, super super loja Dá uma olhada lá que eu acho que tu vai
1: gostar Ah, tá beleza, então tá e okay, as, quatro, beleza. as
0: quatro primeiras temporadas lá
1: ah, isso mesmo. Olha só, eu tô aqui pra indicar alguma coisa E já recebi uma indicação Isso aqui é, isso aqui é, é praticamente é. inofensivo mesmo
0: Maravilha. E uhum. é isso, pessoal O Maravilhoso também vai ser a parte 2 Desse programa Que a gente vai procurar falar um pouquinho Sobre o que a gente tá jogando né O que, que a gente tá lendo e por aí vai. Eu sou Eric Batalha.
1: Eu sou o Marcelo do Lira. E eu sou o
2: Rodrigo Bandeira.
0: E pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. É, a gente não sabe ainda onde é que isso aqui vai ficar hospedado, né? Mas se
2: você hum. tá escutando
0: é porque já tá hospedado em algum lugar. Dá essa força aí pra gente, <risos> dica pro pessoal. Se você curtiu, deixa aí seu feedback pra gente e até a próxima. Falou. Até a próxima. Tá.